0: Dobry wieczór Państwu, guten Abend, good evening, shalom, salam aleikum, no i dobra z lastfuzję, Witam wszystkich na wieczornej audycji, tak jak mówiłem o 20.30 dzisiaj. Proszę wybaczyć, że rano nie nadawałem, witamy z kotkiem, ale kot już chce sobie pójść, to iść sobie kocie. Proszę zobaczyć, że nie nadawałem się rano, nie wiem, czy jutro nadam rano, czyli w ogóle jutro nadam, bo już mam taki dzień troszeczkę mocno organizacyjny, więc mogę po prostu nie dać rady, nie zdążyć, ale postaram się to zrobić. Przynajmniej rano, także zobaczycie Państwo, jak to ładnie będzie wyglądać. Zobaczycie, jak się dużo zmieni. Radio, coraz bliżej uruchomienia tego radia. Ja... Wszystko poda w momencie, kiedy już radio, kiedy już radio będzie i proszę raczej się zapisywać do grupy KHT bądź patrzeć na stronę i proszę o polubienie tej strony radia, tą co Krzysiek Przybywak prowadzi, bo w tym momencie on będzie administrował tym wszystkim. Nadal proszę ludzi o piosenki, o różne inne takie historie. Dostałem już parę, to wszystko muszę obrobić i jak ruszy radio, to będą, będzie z muzyką, a nie będę tylko ja siedział i gadał, prawda? Sądzę, no, że od 20.30 zrobię taką audycję z czatem Pogadanka. a rano to się trochę pogadamy. Chwileczkę też trochę, potem pójdzie trochę muzyki, potem znowu ja też pogadam i jakoś to będzie, proszę Państwa. Nikt nie ma czasu słuchać głupot, prawda? Przez ten. Proszę Państwa, zacznę od cytatu. Nie wiem, jak się nazywa autor tego cytatu, bo na jakiejś komisji był taki młody poseł z PiSu. I ten młody poseł z PiSu, o takiej wspaniałej, przaśnej, zdrowej twarzy, jego pierwsza kadencja, powiedział tak, komentując to, co tam wszyscy mówili o tu ustawach, w tym ci sędziowie, ta pani wicemarszałek, zdaje się, z, wicemarszałek Senatu chyba z SLD. Taka Pani i tak rano. Pani. I to o tak. Solidne, inteligenckie, drdymały. Kurczę, ja nie wiem, kogo oni biorą na tych głosów. Ja aż się wstydzę. No solidne i to, to przecież o tak, od to, to Gomułka, taki młody człowiek, dwadzieścia parę lat. I tak poleciał Gomułką, czego oni w tych szkołach uczyli za ten. Bo już skończył już szkoły wszystkie po komunie. Komuna dawno padła, jak on kończył tą szkołę, czego go uczyli w tej szkole przecież. Pamiętajcie. Tutaj też, coś Magda, tutaj też będą solidne, inteligenckie, małe, po prostu, no tak właśnie. To jest coś niesamowitego i ten poseł tak to powiedział. Coś pięknego, bardzo, bardzo mi się to podobało. Wiesła, Wiesław, od razu chciałem czytać Wiesła, 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 Wiesław, bo to jest bardzo, bardzo fajne, proszę Państwa. Zacznę od. To właśnie chciałem powiedzieć taki kawałek po państwu na początek, ale zacznę od czegoś innego. Otóż. Pan premier napisał jakiś artykuł, coś takiego tam napisał, bardzo dobrze, że go napisał zresztą i odpowiedź była według Frondy, to była taka pani, taka ładna pani zresztą w telewizji online, to była chyba rzeczniczka MSZ. Pan premier Mateusz Orowiecki w tekście na łamach Politico, co prawda ja Politico jestem lekko... Mm, no mam do polityki lekki dystans po prostu. No i tam premier stwierdził to, co powinien stwierdzić, wszystko piękne, natomiast ta Pani Maria Zachorowa, Marysia, Marusia, Marusia, prawda, prawie wygląda jak Polaraksa w Czterech Pancernych, jeszcze ma taki fajny garniturek taki z jakimiś namalowanymi długopisem, takim grubym flamastrem ma namalowane tutaj takie kieszenie, takie te różne, bardzo fajne, ładna taka blondynka. Proszę bardzo, trochę ma poliraksy twarz, cytując jednego z klasyków. Także podoba mi się ta pani, ale mówi tak. To nie artykuł, ale prawdziwe samobójstwo. Cztery strony, które mi premier polski zabił w sobie człowieka. Rany boskie. Premier polski powiedział, że Europa Wschodnia po II wojnie światowej na wiele dekad znalazła się pod jarzbem Moskwy. Ostatecznie, jak pamiętam, to to samo stwierdzili. Gorbaczow, Jelcyn, Putin na samym początku. Wcześniej to samo bo pomiłił Chruszczow przy rozliczaniu, na 20 zjeździe KPZT, przy rozliczaniu z epoki stalinowskiej. I chodzi o okupowanie Europy Wschodniej przez OTZRL, która miała kosztować życie milionów osób. No oczywiście, że tak. To może, może policzymy w takim razie, nie chodzi o wszystkie ofiary i wszystkie wywózki tylko, ale no zobaczmy, wróćmy dalej do Stalina. Ostatecznie za Stalina Rosja też okupowała Europę Wschodnią, jak na przykład Ukraina i głód na Ukrainie, który, który tam mówią niektórzy, że nawet 8 milionów ludzi zginęło na tym wielkim głodzie. No, Co jeszcze Pani mówi? Kłamstwo i manipulacja stały się wiernymi współautorami polskich polityków dyskutujących na temat II wojny światowej. Ma Pani rację, młoda Pani. Absolutnie, to jest prawda. Kłamstwo i manipulacja. Ale proszę Pani, jak można odpowiadać na na kłamstwo i manipulację Pani Prezydenta? Tylko i wyłącznie w ten sposób. Bo kłamstwo i manipulacja jest bardzo skuteczna przeciwko kłamstwu i manipulacji. I teraz tak. Ktoś z tych dwóch stron mówi prawdę. Ja rozumiem, że ta pani, nie wiem, czego ich uczą w tej szkole, ona młoda jest, to nie wiem, czego ich uczą w tych szkołach, to nie słyszała o porozumieniach Związku Radzieckiego z Republiką Weimarską, o budowie samolotów i czołgów na terenie Rosji. Jak już tego nie słyszała, no to ja nie Związku Rejskiego o tym, jak później za Stalina pomogli dozbroić się Niemcom, ale jak już tego nie słyszała, to niech sobie oboić, że nie polski film, nie, nie, nie niemiecki na przykład, Babylon Berlin, gdzie tam jest fragment w ogóle o... Dotyczący właśnie Rosji i różnego rodzaju interesów z armią niemiecką i wbrew traktatowi warszawskiemu w Zbastianie wtedy. Niech sobie to poczyta. No, oczywiście, ja już nie mówię o, o tym, już nie mówię o, nie chcę ich straszyć bardzo, bo nie zapominając o pakcie Ribbentrop-Mołotow, to chcę powiedzieć, że w 1956 roku na 20. zjeściu KPZR Chruszczow, podsumowując epokę stalinowską bronił siebie, wyrzucił mu Mołotowa z partii, określił, że pakt e, Rybentrow-Mołotow był paktem zdradzieckim. To samo powtarzał, nawet to samo Zabrażniewa też mówiono, chociaż to to było, że niby, że nie mają wyjścia, ale też jednak nie chwalono się tym. Mołotowa przyjęto do partii na tylko przed ćwiercią. Ewidentnie powiedział to Gorbaczow. Powiedział to również Putin, przy okazji Katynia, o błędzie niewątpliwie i jakim trafie zdradzieckim i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej w pewnym momencie. Więc pani rzecznik MNZ-u pani Marysia po prostu występuje przeciwko swojej własnej władzy. To w Rosji jest demokracja? Czy ona już może ona już jest aresztowana i wywieziona na Syberię? Szkoda dziewczyny. Taka ładna dziewczyna, no szkoda jej po prostu. No. Co tu jest dalej? Aha, jest też ciekawe. Chodzi mianowicie o odbudowanie polskiej gospodarki po wojnie przez ZSRR. Chodzi o to, że że, jak ona stwierdziła, że radzieckie władze działały w sposób altruistyczny oraz bezinteresowny. Zgadza się. Ja się absolutnie zgadzam. W sposób altruistyczny i bezinteresowny. Bezinteresownie zabierali wszystkie zegary i byli altruistami, bo dzielili się między sobą tym, co ukradli po prostu. Bardzo fajnie, tutaj w Berlinie jest taki pomnik bohatera, który uratował jakieś dziecko. Oni dopisali również, to niemieckie dziecko uratował sobie, oni dopisali, że najpierw zwałcił matkę, a potem zabił, a potem uratował dziecko. I może pani Zacharowa obejrzy sobie film również niemiecki kobieta w Berlinie na przykład, czy poczyta te słynne wspomnienia, kobieta, taka książka zresztą wyszła niemiecka, nie polska, my o tym nie mówimy po prostu, nie, my o tym nie mówimy, to, ja tu używam niemieckiej historiografii w tym momencie i różnych wspomnień, co tam się się po prostu działo. Niech może pani Zacharowa sprawdzi, skąd Stalin wziął tylu ludzi do NRD przecież. Ja rozumiem, że to byli sami komuniści. Ale z jednej strony Stalin stwierdził, że Hitler wybił wszystkich komunistów, to skąd o 9 milionów komunistów. jak gdzieś ci, ci komuniści przetrwali, bo nie wszyscy uciekli. A notabene ci, co uciekli, to również ich Stalin też wybił, bo on nie lubił komunistów i uważa wszystkich za agentów. Więc to proponuje pani Zacharowej to powiedzieć. A z tym altruizmem to jest ciekawa definicja altruizmu, bo przecież, proszę Państwa, Rosjanie są strasznie altruistyczni pod warunkiem, że im się wszystko odda. Altruistycznie, w uznaniu tego altruizmu, i po pijanemu darują wam życie po prostu. No Na tej zasadzie to są takimi altruistami: Obiorą, zabiorą wam wszystkie kobiety, zniszczą wszystko, zabiorą. Altruistycznie się podzielą. Oni są altruistami, dokładnymi altruistami. Bo ja pamiętam, ktoś mi kiedyś opowiadał, że weszli do, jakiejś, weszli do jakiejś fabryki, coś tam kradli wszystko z miasteczka, jakiegoś, wszystko co się dało, zabierali: zegarki, rowery, różne inne życie, różne inne, życie, różne inne rzeczy, przepraszam. Zabierali. No i co? No i zaczęli się między sobą bić o te łupy. No ale przyszedł taki Starszina i zaczął powiedział, że oni są braćmi, tego, i tego, i się altruistycznie podzielili. Zgadza się, działałem w sposób altruistyczny i bezinteresowny. Bezinteresowny, to znaczy bez żadnego interesu dla narodów podbitych, że tak powiem. To się, absolutnie się z tym zgadzam. Odbudowa. Naszej, jakby to powiedzieć, mojego miasta Warszawy polegała na zniszczeniu, na wyburzeniu prawie całej pupu, w większości śródmieścia po to, żeby postawić parodię, parodię sigalinowską, parodię Manhattan, Empire State Building, zwaną dumnie pałacem imienia Stalina w tamtych czasach. Jeszcze są wybrakłe litery pałac imienia Stalina przemianowanym zgodnie po XX zjeździe i po krytyce Chruszczowa w ogóle stalinizmu i odcięciu się tak zwanej kultu jednostki przemianowanym na pałac kultury i nauki. Nauki to tam trochę dołożanej, kultury to też nie było żadnej, aż było parkindo rzeczywiście, ale tam była polska kultura nie rosyjska, także to jest inna sprawa. Rzecznik M.S. strasznym kłamstwem nazwała te słowa premiera, który zaprosił że Armia Czerwona wcale nie wyzwalała Warszawy. No oczywiście, ja rozumiem, że wyzwalała, tak. I tutaj trochę się, to nie jest straszne kłamstwo, tylko pewna nieścisłość, szanowna Pani Marysiu, ponieważ Armia weszła na Warszawę prawobrzeżną, wyzwoliła Pragę, znaczy wyzwoliła, wcale nie musiała wyzwalać tej Pragi, tylko po prostu sobie weszła, ponieważ w Warszawie lewobrzeżnej paliła się, trwało powstanie i ogromne walki, Niemcy wycofali wszystkie wojska z Pragi, więc jak Rosjanie weszli, stali, patrzyli się, Wiem, że, niektóre, że niektórzy, którzy przedostali się na Pragę z Warszawy, usiłowali zbusić ich, żeby na przykład postrzelali trochę do Niemców, bo mieli świetne rozpoznanie, gdzie są niemieckie pozycje, ale oni stali, patrzyli, się patrzyli. Na wszelki wypadek, potem jeszcze patrzyli przez dwa miesiące, jak Niemcy niszczą Warszawę. Potem jeszcze dodali sobie miesiąc, no bo wiecie, nowy rok. Dietmaros, wypić trochę trzeba. No i akurat 17 stycznia obudzili się rano, powiedzieli, cholera, nudno na tej pracy, już wszystko, żeśmy wypili, wszystkie zegarki zabraliśmy, idziemy, zobaczymy, co tam w tych ruinach. No i weszli. I w ten sposób, proszę Państwa, wyzwolili właśnie Rosjanie Warszawę. No długo zresztą ją wyzwolili, bo na jakieś 40 lat następnych. Tak to jest, proszę Państwa, i tak to jest właśnie, proszę Państwa, jak Taka ładna kobieta, takie to jest to nauczanie, kurcze, a ja nie wiem, czego oni ich uczą, bo i w komunistycznych w szkołach uczyli chyba bardziej. no Nie wiem, skąd ona wie, jak to wie, ale ja naprawdę się o nią boję, bo to wszystko, to, co ona mówiła, proszę Państwa, to jest przeciwko władzom, władzy rosyjskiej. Naprawdę. Proszę mi wierzyć. Także tak to wygląda. Pytanie techniczne dotyczące Czerwonecznego, czy będzie możliwość płacenia z sms-em? Nie mam konta bankowego, tylko może przekaz pocztowy. Może być przekaz pocztowy, nie wiem czy sms-em, raczej nie, bo nie stać mnie na opłatę odpowiednich tych. Musi Pan wiedzieć, bo to, to wymaga nakładów, niestety, no, e, także, e, także jak widzicie Państwo, e, tak to fajnie było, e, taka fajna była, ale zobaczcie tą Rosjankę, ona jest na froncie, odstawałem z frontu, tą Panią Marię, ona naprawdę przypomina Poleraxę. tylko jeszcze miałaby taką furażerkę z czerwoną gwiazdą, Idealnie, obok czterech takich pancernych i jeszcze pies, jeśli by się po drodze pałętał i ona jako Marusia by była po prostu ta radioterwiofiska, sanitariuszka, licho jakim ona była w rezultacie, ale wygrałaby na pewno wojnę. i takie to było piękne wyzwalanie, proszę Państwa. Widzicie? Tak to jest. Niestety w narracji oficjalnej rządu panuje w tej chwili, bo ja posłuchałem sobie później takiego pana z MSZ-u, który się ma podwójne nazwisko, wel jakiś tam, nie wiem, po co mu to wel w środku, no ale dobrze, no, myślałem, won, won na przykład, że powiem, ja na przykład mogę być Peter Won Wronski. dlaczego nie mogę mieć won w środku, zrobiłem won z Polski, no to won, zgodnie zresztą z poleceniem i zgodnie zresztą z dobrymi radami ustawą i zgodnie z wolą ustawodawcy to dlaczego nie on mutał a ma Well, no niech będzie, więc e, Pani Wel, czy jak Pan tam się nazywa, e, nie ma co e, twierdzić, bo to jest najgłupsze zdanie, jakie dzisiaj słyszałem, jeszcze głupsze od tego posła młodego, który mówił o solidne, inteligenckie drdymamy, <śmiech> no Jezus Maria, proszę Państwa, dotąd się śmieję z tego wszystkiego, e, to proszę Państwa, e, jak Pan powiedział, no przecież, proszę, Litwa i Państwa Bałtyckie nas poparły, Rany Boskie w czym? Że nie pojadą tam? I dobrze, że nie pojadą. Chyba tylko posypiać głowę popiołem, bo chcę powiedzieć, że cały Holokaust tak naprawdę, jeszcze bo jest taka forma przed y, zebraniem Willy Wili w czasie tego zebrania y, w Wanze. Y, mówiono i ja i pani Heidrich mówili o tak zwanym dzikim holokaust. I tam były listy. Himmler nie chciał dzikiego Holokaustu i pogadawał przykład. Litwy, Łotwy, jest Estonii. Państwo bałtyckie ze swoją społecznością żydowską załatwiły się same, wbrew notabene woli Niemców, bo Niemcy tego tak do końca jeszcze nie, jeszcze nie wiedzieli, jak to dalej rozwiązać. I w pewnym momencie Niemcy wstrzymali na, czystki na Litwie. To były takie spontaniczne czystki po prostu, gdzie ludzi bito na ulicach, gdzie dzieci, kobiety zabijano za pomocą, zabijano kijami. Więc powoływanie się na takich sojuszników jest panie Well, a jest panie Well, że tak powiem, jakby to państwu powiedzieć, no, no może trochę nie na miejscu. Ja wiem, że tam będą Niemcy mówić, Francuzi, które jak wiadomo że nawet dzieci dostarczał, stopień kolaboracji Francji e, oczywiście. No ale to, że Litwy, Łotwy, jest, to nie będzie, no to trudno. No, ktoś, Oni byli, oni są współwinni. Przykro mi, ale oni są współwinni, ponieważ mamy to, jest to w zapisach, jest to w firmach dokumentalnych, w zapisach. Ja chcę również przypomnieć, że Szymon Wizental, jego ośrodek, który łapał zbrodniarzy kiklerowskich, bardzo wielu typował i Litwinów, i Łotyszy, szczególnie Łotyszy. Chcę również powiedzieć, że Łotysze przez pewien czas uczestniczyli w likwidacji i byli w Warszawie wbrew podorom i pilnowali getta ci Łotysze, stworzyli dywizjon SS, prawda, Litwini też zresztą. Przypominam Szaulisów, w stosunku do palaków byli tak samo, w stosunku do Polaków byli tak samo brutalni, jak i do ludzi, ludności narodowości żydowskiej, tylko Polaków bronił ktoś, a Rzeźli, niestety, poszli wszyscy od razu do Piachu. I te pierwsze, pierwsze po wejściu Niemców, pierwsze ogromne, ogromne morderstwa, ludobójstwo na ludności żydowskiej dokonała ludność miejscowa Litwy, Łotwy, Estonii, więc panie Wel. Niech Pan coś przeczyta jeszcze poza Klarisem, który Pan dostał skądś, niech Pan się nie cieszy, że oni też was popali, nie jadą, bo ja bym z nimi ręki bym nie podał. Miałem zresztą taką ciekawą sytuację w roku drugim. byłem na Łotwie w, na spotkaniu w sprawie Via Baltica, no i mieliśmy to w Jurmalni. I tam takie dziadki były, dziadki, tam oni tak nas ustawiają do zdjęcia, prasa przyszła, tam był ambasador Polski, byli Rosjanie, widzę, że tak Rosjanie siedzieli, nie patrzą i tam się tego łotysza, który to nas tutaj się nami opiekował, tam się, co to za dziadki, a oni walczyli z tym, oni walczyli z komunizmem cały czas. I jak wtedy patrzeć, gdzie oni walczyli? No wiesz, oni weszli z armią niemiecką. Ja mówię, z jaką armią niemiecką? Gdzie weszli? No, mówię, no bo oni wstąpili do tego dywizjonu ss czyli z no wie gdzie? Mordowaniem Żydów w Warszawie? I powiedziałem ambasadorowi, który również był narodowości żydowskiej, polskie. polskiego, i mówię, że oni robią prowokacje. Rosjanie to wykorzystają. No i też by się wycofali od tego wszystkiego, a potem się okazało, że wśród tych dziadków, które na kosz państwa łotewskiego sobie odpoczywali tam później, odpoczywali później, to znaleziono, zdaje się, trzech zostało skazanych za zbrodnię przeciwko ludzkości właśnie za udział w Holokauście. Więc proszę Państwa, to nie mamy się czym chwalić i nie mamy się cieszyć z tego, że Litwa powiedziała, że nie pojedzie. I ludzie na Facebooku, że no ponary tam to samo było, to samo było, myślę, ja to na Łotwie, również i w Estonii był podobnie. I więc proszę państwa, jak z na Facebooku, brawo Litwa, brawo Litwa, brawo Litwa, kurczę blady, za czego ma być brawo. Zastanówcie się, więc to pan Wel może by lepiej pomyślał trochę, bo tu w tym wypadku jego adwersarz miał absolutną rację, że głos tamto będzie lepiej usłyszał niż ten słyszał, niż ten głos z Auschwitz, który będzie z Polski, ale cóż. Pan Wel jest panem Wel. Zresztą, co wymagać od funkcjonariusza msz u wysokiego, który w dodatku awansował na ten. Tylko przypominam się, to nie dotyczy oczywiście pana Welze, bo pamiętacie, w Haszku jest takie zdanie w szwejku, że tam moj parę razy, że wtedy wyrzucili z, z wojska z powodu idiotyzmu mniej dwóch generałów. Jest piękne zdanie. Był tak głupi, że mógłby zostać ministrem wojny. I tak mi się wydaje nie czasami, że tutaj słyszając, no ale to już Państwa, to są tylko solidne, inteligenckie małe proszę Państwa. Piękne zdanie. To mi się tak podoba jak mi się schowa to wszystko. Wiem, panie Staszku, wiem. Wiem, co można kupić, ale pamiętam, bo oni nie mieli munduru, więc łazili w hitlerowskich mundurach jeszcze i się zmieniali pod pomnikami. Ja, to było szukanie tożsamości. Na szczęście na Łotwie bardzo szybko my, Amerykanie i Rosjanie wybili im z głowy robienie sobie tożsamości na tej bandzie ZS, ponieważ Łotysze wyjątkowo zasłużyli się, tak samo jak i Ukraińcy, w Sobiborach, w Treblinkach, no, Zresztą yy, czytając, niektóre, yy, czytając niektóre wspomnienia na temat Treblinki, zresztą i opracowania, również i wspomnienia ocalałych, oni bardzo często wymieniają głównie w, w załodze i w obsłudze krematorium, wymaga, wymieniają, krematorium wymieniają głównie yy, nawet nie Niemców, ale głównie Ukraińców i Łotyszy, czy sobie Boże też i tak dalej, więc yy, w Warszawie też było, bywało różnie, więc się ze spokój. Przestańcie, przestańmy się Panie Wel cieszyć, że poparła nas wszystkim Litwa-Łotwa. Paranoja, dokładna paranoja proszę Państwa. No ale, no cóż, naród ma takich ministrów, na no jakich zasługuje. Przepraszam, naród, narodzie, nie obrażaj się narodzie na to, ale to naród głosuje. Dobra w tych moich dalszych inteligenckich dyrdymałach, to właśnie, wiecie co, ja muszę do tego posła napisać i poprosić go, żeby mi udzielił tego cytatu, bo ja sobie taką audycję nazwę i podmyślałem nad nazwami audycji, jak będę robił ramówkę, to czybym nie nazwać tej wieczornej audycji solidne, inteligenckie dyrdymały. Słuchajcie, coś pięknego. Ten człowiek, ten młody poseł o tej pięknej, przaśnej, zdrowej twarzy Młodzieżówki partyjne z czasów Gomułki, po prostu, w czerwonych krawatach i tak dalej, którzy właśnie tych inteligentów bili pałami, no to wiecie państwo. Ale ja to cały czas mówię, panie Patryku, ja cały czas mówię, tylko jeżeli polskim wiceminister spraw, wel, wel zagranic, polski wiceminister, wel y, wiceszef, spraw zagranicznych, od tych spraw podobno zagranicznych, opowiada coś takiego w telewizji i to przy dużej oglądalności. Cieszy się tutaj. Boże kochany, Boże kochany, Litwie, Łotwie, bardzo na tym zależy zresztą, żeby żeby Putin ich nie wymienił, więc wolą się tam nie pokazywać, bo jeszcze Putin się wkurzy i wymienił. Tak jest, bo oni przeważali, Niemcy tam byli tylko jako kadra kierownicza. Zgadza się, panie Igorze, zgadza się. Zresztą trochę liter też pisze w tej całej na temat w ogóle Babiego Jaru, który bez współudziału tych wszystkich banderowców, milicji i ludności ukraińskiej, no, by prawdopodobnie też nie dali rady, by Niemcy zrobić tego. Oczywiście Niemcy też trzeba bo to wszystkim nadzorował ten słynny SS-man, który zginął we Wrocławiu, zdaje się, prawda? No który brał udział, jak on się zwał, Lange? Chyba Lange. On brał udział, to był chyba ten, sztumbar führer Lange chyba. On to, no tam on, on się w pochwalił w Ilibanzi, że on około dwudziestu parę tysięcy osób, czyli on nie osobiście zabił, ale nadzorował po prostu. Ale po prostu nadzorował, nadzorował zabicie, nadzorował zabicie tych ludzi, a wykonywali to miejscowi po prostu. Przewach Weiss powiedział, wszyscy powiedzieli i tak dalej. Głosy idą w świat, oczywiście, tylko że yy, no niech te głosy z Polski również będą mądre. Uważam, że cały czas uważam, że błąd że prezydenta tam nie ma. Właśnie teraz jak wszyscy nas bronią, będzie. On by po prostu był nawet cichym wyrzutem sumienia. No ale cóż na no, polski prezydent musi zabłyszczeć, zrobić minę, odegrać swoją rolę, no bo on tak naprawdę to jest Andrzej Kevin. Duda, proszę Państwa, żebyście wiedzieli. Pan prezes, on tak naprawdę drugie ma imię Kevin. Mówcie do mnie Kevin po prostu. Tak sobie żartuję, żartuję, o co mam zrobić? Panie Piotrze, przecież to Polak Franek-Dolas rozpętał. Zgadza się, Panie Macieju, zgadza się. Polak Franek-Dolas rozpętał drugą wojnę światową. Wszyscy o tym wiemy. Myśmy się do tego przyznali w trzech filmach. Myśmy się do tego przyznali i już. No. Ale potem walczył w dobrej... No, ale potem walczył w dobrej tej, w bardzo dobrej, po dobrej stronie, bo razem z tą partyzantką radziecką, w Dola zakończył wojnę. Natomiast e, panie Wilkomir Pogan, na no, Łotwie był Lange. On no, się Lange chyba nazywał, tak? Ten, który zginął we Wrocławiu. Zresztą e, muszę się upewnić, bo mi to nazwisko ale Lange mi wszedł głową i nie wiem co. E, zaraz zobaczymy. Lange, ty... Zaraz zobaczymy, proszę Państwa, ja też się czasami przypomnę, Rudolf Lange, zgadza się, no zgadza się, proszę, Rudolf Lange, oficer nazistowski, dowódca CSD i SIPO w Rydze, jako członek Eiseinsgruppen C, to chyba był z współopowiedzialny za zamordowanie żydowskiej ludności na Łotwie, zginął w Poznaniu, przepraszam, 23 lutego 1965 roku w Poznaniu, kończył zresztą Uniwersytet Friedricha Schillera, był prawnikiem, prawda? Był, ostatni jego stopień był, to był Stadda jako Führer, z grupy biał stopień Majora po prostu. No. To był on, a ta cała jego, proszę Państwa, miała miejsce, zobacz, to jest, miała miejsce w tym, on był kierownikiem Gestapo, w Rumbula, tak dwudniowa egzekucja w Runguła, 25 tysięcy ludzi i to robili wszystko, to robili po prostu. nie oblicza się, że wymordował 60 tysięcy osób, co stanęło. Także bądźmy już, więc lepiej, żeby tacy ludzie nie byli. Zaraz, przepraszam bardzo. Przepraszam. Kasiu, ja nadaję. No, napisałem ci na razie. No widzicie, to Kasiu, no. Także także prawdopodobnie również i notabene nie podawimy również wykorzystać sytuacji, w której nagle z Rosji, w Rosji pojawiają się głosy, bo znalazłem kilka nieliczne, ale pojawiają się głosy na portalach, że Putin przesadził. Również. No. Z czego tu się śmiać, Panie Janienowej? Tu nie ma się czegoś śmiać. W Rydze co roku odbywają się jakieś marsze. no i przecież oczywiście tak, proszę Państwa, no, no bądźmy szczerze, no ale sami zgadzacie się, że wypowiedź wypowiedź, że nas popiera Litwa, Łotwa i Estonia, Pana Well. No to wiecie. A jak myślicie, czy taki tytuł audycji Solidne, Inteligenckie, Dyrdymały byłby dobry? To co prawda autorem tego jest Pan Poseł, muszę ustalić jego nazwisko. Dobry byłby taki, o tej porze, jakby nadał taki tytuł w ramocie był Solidne, Inteligenckie, Dyrdymały? Strasznie mi się to podoba. Genialny, genialny, genialny. No PiS naprawdę ma wspaniałych posłów, coraz lepszych. Coraz lepszych. bardzo mi się podobają. Proszę o odpowiedź. Powiecie, podobałby wam się taki solidny, inteligencki, dyrdymały, proszę Państwa, ponieważ pomyślałem, żeby to radio nazywało się nie tylko dla ludzi rozsądnych, ale również i dla ludzi inteligentnych, więc takie solidne, więc podyrdymalimy sobie trochę solidnie, inteligencko, dobra? No właśnie. Może być fajnie. Z następnych rzeczy ciekawszych, no to cały czas ta awantura o, to, o tą kasę z CBA. Ja tak się powoli zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi. Bo proszę Państwa, no dobrze, wynika z tego, że to w ogóle była lewa kasa. Trzeba twierdzi, że nic jej nie zginęło, ale tam zamknęli dwóch. Jak Pan Dziobro mówi, że zamknęli dwoje, kobitę i faceta, przepraszam, tak mówię, Panie się nie obraźcie, ale nawet zawsze były kobitki, ci też się nie obraźcie, no. to proszę Państwa, i wyprowadzili, jedni mówią 5, drudzy mówią 10, drugi trzeci mówią 15, a CBA mówi, że nic im nie zginęło. To znaczy, przyznaje się w ten sposób, że miało lewą kasę. Miało lewą niezaksięgowaną kasę, skąd? No to jest ciekawe, skąd miało tą lewą niezaksięgowaną kasę, bo skoro kogoś wsadzili za coś. Jak tą kasę w takiej ilości ktoś wyniósł w torebkach? Czy tam nie ma jakiejś kontroli? O ile wiem, bo byłem w CBA, jest kontrola na wejściu i kontrola przy wyjściu. Dość mocna. Proste pytanie, w jaki sposób oni ją wynieśli, kto jeszcze jest to zamieszany, i dla kogo wynieśli. To też jest bardzo ciekawe pytanie, które trzeba rozwiązać. Natomiast, bardzo się, bardzo się, prawdopodobnie, panie Maciej, Adam Niski, potrójne zaprzeczenie, gdzie jest potrójne zaprzeczenie? A, to w tym, także wiecie państwo. W końcu się dowiedzmy, jak to jest, no. bo zarówno pan. Bejda, jak i i dzisiaj, bo pan Kamiński w ogóle nie odpowiada, pan Wąsik też nie odpowiada, pewnie się boi odpowiedzieć. Oni twierdzą, że nikogo nic nie wynieśli po prostu. Dzisiaj za to zwolnili pana, chcą zwolnić pana Pogonowskiego. Może pana Pogonowskiego chcą zwolnić dlatego, że tą kasę wynosili do ABW, na przykład, oczywiście żar no bo gdzieś tą kasę musieli wynosić, no. Przecież jak wiadomo, w Polsce służby kontrolne pieniędzy dostają szały jak ktoś ma trochę więcej pieniędzy, z więc go od to, więc oni musieli gdzieś to pakować w jakieś worki, w jakieś coś, nie wiem, zakopywać gdzieś tam strychu, ale jak można wynieść te 15, 10 czy 15 milionów, jak mówią niektórzy, to jest dużo pieniędzy, proszę Państwa, to musieli tak przez rok to wynosić i nikt się nie zorientował, ciekawe, no chyba, że wychodzili z plecakami stamtąd wypchanymi, wchodzili z pustym, a wychodzili z wypchanymi, no właśnie. Pawka Piwko, no ja już to właśnie mówiłem, no, więc, więc widzicie Państwo. Ciekawostki, ciekawostkami, ale, ale, no właśnie. Jeżeli chodzi o Pana Pogonowskiego, to patrząc na to, kto zostanie jego następcą, to twierdzę, że kontrwywiadu na pewno nie będzie, tylko jeszcze jedna instytucja do ścigania przedsiębiorców za to, że oszukują na vat za jakieś pół roku usłyszymy sprawozdanie, że zwalczyliśmy Mafię VAT-owską i dlatego nas atakujecie, bo, bo walczymy z Mafią VAT-owską. dzięki temu macie 500+, 300+, 400+, a jeżeli dobrze pójdzie, to będziecie mieli 13 emeryturę, 14 emeryturę, 15 emeryturę, 18 emeryturę i cieszcie się, że ją w ogóle będziecie mieli, ponieważ te emerytury jak spadną do wysokości 300-400 zł dla wszystkich, to wtedy możemy wyglądać 13 i 14, czemu nie, prawda? No właśnie. Więc y, y, też jest to dość ciekawe, prawda? No. Y, cały czas ponawiam pytanie, aby ktoś w końcu wyjaśnił, na jakiej podstawie prawnej? Y, trzecia osoba w państwie. Jest godzina 25. Ja, 36 milionowa osoba w państwie. Pytam się trzeciej osoby w państwie. O któreś Pan wstał, że Pan stoi w tej kolejce na trzecim miejscu, nie to żal, pytam, pytam po prostu, jako 36-milionowa osoba, na jakiej podstawie trzecia osoba w państwie prowadzi politykę zagraniczną i gdzie jest ośrodek polityki zagranicznej. Podobno mamy konstytucję. Jeśli by Pan Wel, czy tam inni posłuchani mojej rady, to niech włożą koszulki konstytucji bo i zapytają to, o to samo po prostu. No. No, o ile ZUS jeszcze przetrwa, nie, no ZUS nie przetrwa, ZUS to nie, Pana. Z przetrwa wszystko. Panie Janie, czy, czy, czy? Mówi, pan nie rozumie. Z czegoś trzeba utrzymywać klasę polityczną i ich rodziny. W podatkach możecie oszukiwać. CBA was też nie złapie, jak nie będzie robić żadnego przeklęstwa. A wódą, papierosami dostarczycie odpowiedniej ilości pieniędzy ale na ZUS wszyscy muszą płacić w związku z czym z czegoś i trzeba utrzymywać, prawda? No, nie pan się zastanowił, to ma Więc ZUS przetrwa zawsze. Polski nie będzie AZUS Będzie rozbiór Polski podzielał nas na trzy części. To jak było kiedyś, jedną wezmą te tam z tej strony, drugą wezmą tamte z z drugiej strony, a trzecią będzie weźmie ZUS po prostu. I to będzie rozbiór Polski po prostu dokładnie. Zgadzacie się Państwo z takim właśnie twierdzeniem? No właśnie. Jeszcze coś miałem jednego Państwu powiedzieć. Coś takiego w miarę poważnego muszę sobie znaleźć. Aha. Kolejna sprawa. Ja nie lubię męczenia zwierząt. Jestem za zwierzętami. Ale to, co zrobiła ta pani poseł, jakąś nazwę, spórek, sznurek, coś takiego, nazwisko takiego. Po prostu, no, proste, no nie, nie pamiętam nazwiska, no mam, nie mam pamięci do nazwisk, szczególnie takich dziwnych nazwisk nie mam. Właśnie, yy, więc, <śmiech> Pani <Marlenie. śmiech> dobrze, nie będę go czytał. To znaczy, że się szykują do stanu wojennego, jak obiecali służbom podwyżki. <śmiech> Służby dostawały regularnie podwyżki przed każdą rozrubą, zawsze, wszędzie. Przed... Yy, proszę Państwa, I ta Pani, wiecie, chodzi o tą grafikę, którą pokazała, te krowy, to ewidentne nawiązanie do Holokaustu, zaatakowały, no dobrze, że zareagowały wszystkie środowiska, ale najgorsze są mi odpowiedzi, ona nie rozumie. Ona nie rozumie, co ona właściwie zrobiła. Brak empatii, dla mnie też irytuje zachwycanie się nad każdym pieskiem, kotkiem, kiedy się właśnie ludzi w ten sposób morduje, a nikt nie myśli o tych dzieciakach z Konga. Wydobywających wolfram gołymi rękami. O tym nikt nie myśli. Ale będziemy chronić pieski, kotki i inne rzeczy. Sam jestem zachronieniem piesków, kotków, kocham zwierzęta, sam byłem wściekły na to, co się dzieje w Australii na to wszystko, ale, ale proszę państwa, ale ta pani jest całkowicie normalna I może mnie tam podać, ale jak można? Przecież jak można porównać produkcję mięsa, bo ja to nazwę, nawet nie nazwę to rzeźnie. Produkcję mięsa, czyli bydło hodowlane, idące na rzeź po prostu, rzeczywiście. Bo to jest może i okrutne nam się wydaje, ale wszyscy jemy to wszystko. No. Wszyscy, większość je przecież. Bo nawet znam takich wegetarianów, którzy, wegetarian, którzy oni tam wegetarian, wszystko tego, jak nikt nie widzi, to kurde skabowe, jak tylko mogą, żeby się najeść, potem udawać będę wegetarianina po prostu. To proszę Państwa, i porównywać to z... Yy, Niesamowitą zbrodnią, z tragedią milionów ludzi, milionów mężczyzn, kobiet, dzieci, mordowanych z zimną krwią, to jest paranoja. To tylko mi świadczy, jak to wszystko zostało zowane. To czekamy teraz na klocki Lego pod tytułem Holokaust. Były kiedyś takie, to też prosto protestowaliśmy my, środowiska żydowskie, wszyscy, nie czy pamiętacie, była taka awantura, chyba na przełomie 80-90, kiedy Lego wypuściło właśnie obóz zestaw obóz koncentracyjny. No. Są rzeczy, których nie można ruszać, jeśli ta kobieta, ona tego nie rozumie, Już ją tłumaczy pan Bielewicz, będą idący. No tak, tłumaczy ją. Nie chcę tłumaczy, ale najważniejsze jest to, że środowiska żydowskie wszystkie powiedziały dokładnie to samo, co ja. Bo to jest, proszę Państwa, w ten sposób, to sobie pożartujmy z powstania warszawskiego. Czy oni są normalni, ci ekolodzy w, kur- w kurczę blade? Czy oni wszyscy mają jakieś, kurde, aspergerowate ADHD, ewentualnie niedokrwistość mózgu? No naprawdę, niedokrwistość mózgu powoduje utratę inteligencji przecież. Chyba, że oni mają ogromne minusowe IQ. No, bo tak jest. No, normalny, no, wiecie Państwo, ludzie mają IQ jakieś tam, niektórzy, jak ten poseł, nie mają, albo mają są blisko IQ. Autor cytatu te solidne, inteligenckie, drdymały, albo jak ten Wer, który też jest coś bliżej IQ. Ale niektórzy mają już minusowe IQ. Powiem, że... I ta Pani chyba należy. Yy... Marek Jankowski, ona nie żyje w swoim świecie. Ona chce być po prostu Gretą. Kolejną Gretą Tuberk. Niestety. Tylko, że Greta Thunberg jest dzieckiem skrzywdzonym przez swoich rodziców za Spergerem, a ta pani jest dużo od niej starsza. W sumie chyba mogła być nawet jej matką, tak mi się wydaje. Wiem, że nie wypomina się kobiecie wieku, no ale proszę Państwa, no, no ja nie jestem taki. Ja mógłbym być ojcem pani Spurek, a Greta Thunberg mogła być moim wnuczkiem. Jakby wszystko było, jak moje dziecko nie zmarło, no to prawdopodobnie by był dziadkiem już. I miałbym zbliżony wieku wnuczka do wieku tego. No ja swoje lata. Po prostu. To jest lewaczka. No to co, że lewaczka? Ja znam trochę lewicowych ludzi o lewicowych poglądach, którzy w życiu by tego nie powiedzieli. Po prostu. To nie jest ważne, że to jest lewaczka czy prawaczka. Ona jest po prostu... Po prostu ktoś, kto te IQ robił, to tak chyba się zakapił po prostu. No i niektórzy mają to minusowe, więc na ten polega dobcie. Więc nie mówmy, że to właśnie. Wiem, że oni są zafiksowani, tylko że dobrze się promują. Tylko, że proszę Państwa, ta promocja się skończy. Jeszcze parę takich numerów powinniśmy się cieszyć, no tak, powinniśmy się cieszyć z tego, co powiedziała pani Kilewa Błońska. W ogóle to wszystko potwierdza moją tezę. PiS chce oddać władzę, a nikt tej władzy nie chce wziąć. A na pewno nie PO. Na pewno nie PO. Wysunęli tą panią, która zarzuca panu Kaczyńskiemu, że mu chodzi tylko o Polskę. No o co mam mu chodzić? No. O co mam chodzić po prostu? To jest też wesołe. To naprawdę w Polsce zaczyna być dosyć wesołe. Autorka Jo Frederiks. No ale nie, to jest jakaś Holenderka? Czy to, to jest Jo Fredericks? Czy to, czy to jest jakaś Norweszka? A no widzę, The Animal Holocaust, No to słowo w ogóle Holokaust się staje w tej chwili. Co to jest w ogóle? To biografii, zobaczymy biografię. I patrzcie na ten animale, tak panie. Ładna dziewczyna, kurczę, jeżeli to ono. Taka ładna, no ale to wiecie Państwo, czasami wręcz mówię, że kiedyś jak chciałem zdenerwować kobietę, a gdzie ona się urodziła? Gdzie ona się urodziła? W ogóle, bo na Norweszkę by wyglądała, no nieważne. Ale wiecie Państwo, mam nadzieję, że Panie się na mnie nie obrażam, bo zawsze mówię, że, że czasami jak chcę zdenerwować niektóre Pani, to w tym też powiem, to mówię zawsze, że inteligencja jest zawsze odwrotnie proporcjonalna do urody, więc chcesz Moja droga być inteligentna, czy ładna. No i niektóre panie nie wiedzą, co odpowiedzieć mówią, że ja jestem wstrętnym. Męskim przewidistowi się damniej i się strasznie na mnie obrazi. Niektóre się nie obrażają, ale wszystkie się śmieją. Prawda? No więc właśnie, a w jej przypadku to chyba to zdanie na temat odwrotnego stosunku inteligencji do urody jest, no jest paranoja. Dla niektórych liczą się fakty, a do insynuacje, insynuacji, ze problem tym, że nie potrafią przewidywać. Oczywiście, że nie. Uroda przemija, durnota zostaje, Panie Jerzy. No pewnie, że uroda przemija. No, ale widzicie Państwo. Panie, się nie obrazimy na mnie? Panie, wszystkie jesteście ładne. Dobrze, wszystkie jesteście ładne i mądre. No. Ładne i mądre. No Właśnie. Nie, chociaż mój kolega kiedyś taką książkę chciał napisać, by się zaczynała, że Jenny była kobietą brzydką, głupią, ale za to bogatą. No, ale tego nikt nie chciał. Bardzo to niepoprawne politycznie, ale to są takie właśnie solidne, inteligenckie mamy. No świetne. To jest świetne. Muszę jeszcze znaleźć nazwisko tego posła. Muszę napisać do niego, żeby pozwolił mi użyć. Poważnie, napiszę do niego list, żeby mi pozwolił użyć tego jako tytułu audycji. Pan poseł będzie ucieszony, że go ktoś promuje, nawet, nawet taki, jak ja. No właśnie, nie obrażacie się, to dość się nie obrażacie. No właśnie. Więc, jak Państwo widzicie, dzieją się różne rzeczy, różne cuda. Dobrze, ja będę kończył, proszę Państwa, dzisiaj krócej, trochę, jak ktoś tam pisał, krócej, a godzina wychodzi. Przygotujemy się na inną, no, więc zresztą jutro będzie ciekawy dzień, więc być znaczy, może będę zmuszony jutro nadać w innych warunkach zupełnie, ale będę musiał nadać, bo jutro może być bardzo ciekawy dzień, pojutrze też. Więc warto być online. Być może rano nadam, proszę Państwa, także się nie przejmujcie. Bo pogodzie wam nie będę mówił, bo mi się nie chce zaglądać, co do CIA powiedziało, albo zajdzie nam CIA, co mówi mi CIA? CIA nic mi proszę Państwa nie no, CIA ostatnio obraziło się na mnie, nawet CIA się na mnie obraziło i nic mi nie mówić, bo nie mogę znaleźć pogody w ogóle. W Henefos minus 2 mi się otworzyło, bardzo dobrze, bardzo dobrze, niech zamarzną te trochę. W Dubaju 21, słuchajcie, coś fajnego. I 0 cm opadu, strasznie. Jakiś wiatr ESE, ESE, wiatr ESE. We Frankfurcie minus jeden. Jest ktoś z Frankfurtu? Kurczę, tam prawie jak na Syberii w tym Frankfurcie. Ale to gdzie? Nad Menem czy nad... tym Nad dobrą a nie nad Menem, nad Menem. W Barcelonie 14, w Madrycie 7, w Londynie 8 jak zwykle, w Kołobrzegu bez chmur, Kołobrzeg bez chmury, ale widzę, że jakieś komety latają. w Rogowie też bez chmur. Jeden stopień. Głównie bez chmury, więc nie wiem, czy są chmury, w Gdańsku też, no jest Warszawa, trochę chmur w Warszawie i 3.0, nie, 3 kółko, tak, mamy WNW. Co to jest WNW? WSW to były Wojskowe Służby Wewnętrzne, WNW to jest to wojskowe namiary wewnętrzne, no dziwne to jest. I w Berlinie głównie chmury 6 stopni, wiatr, mamy też WNW. West, no West, kurczę, Aktualnie, brzmi, pięknie. Bardzo mi się to proszę Państwa podoba, to tak, a na wszelki wypadek, jak mu jutro nie nadał, profesor Spandał 5, Marysia kupi 5 kg cukru, to dobrze, że tego mu w Karlinie nie wydali. Komu? Ale komu nie wydali, panie Tomaszu, bo nie wiem co mi nie wydali. No. Trzeba tego widzieć, zobaczcie co Niemcy piszą, tak u nas też mróz, minus 2, w Frankfurcie nad menem. No to ja mam Frankfurt nad menem tutaj, ale według CIA minus 1, więc nie wiem gdzie oni mierzą, chyba trochę, czy się? Jak Niemców CIA ja jej pociesza, nie martwcie się, macie minus dwa, będziecie mieli minus dziesięć, odczuwa na minus czterdzieści, ale nie bójcie się, dostanie gradu daleko. Jest minus jeden, moi kochani, nie bójcie się. A jak widzicie, jakie Amerykanie, no to kurczę. Natomiast, proszę Państwa, wszystkim jutro solenizantom, urodzinowym, na wszelki wypadek już dzisiaj, życzę wszystkiego najlepszego i, i, i wszystkim, którzy obchodzą imieniny, a obchodzą im, i oczywiście Gałczyński, prawda, Raimund, Raimunda oraz Słuchajcie, Agatangel, ja nawet nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna. Agatangel Wroński, panie brzmiało, Akwila, Anicet, Aniceta, Bartłomiej, Bernard, Daniel, Emerencja, pani Emerencja, wspaniale, Filip, Henryk, Jan, Klemens, Konstanty, Łukasz, Maksym, Maria, Michał, Onufry, Sewerian, Uniemir, panie Uniemirze, Wincenty i Wrocława, Wrocława. To chyba jakaś pani z Wrocławia jest ta Wrocława, dobrze. dobrze, że Wrocława nie Breslała, bo przecież to, ale ma łatwo tłumaczone imię na niemiecki, Wrocława po prostu, Netskarlsum, Nedska, a, zero, dobrze, zero, bo to zerowy poziom nad poziomem morza zero, ale patrzcie, w Holandii depresja z kolei, oni są zawsze w depresji, Dlaczego depresja, prawda, bo wiatraki wystają na tym, tak jest. Tak to wygląda. Tak jak widzicie Państwo, wszystkim tym dziwnym solenizantom Wrocława, popatrzcie, jak ktoś był przewidujący. Wrocława, dziewczyna się urodziła we Wrocławiu, dali mnie Wrocława, zawsze można ją przemienić tam Praslała. Na, na A tak, to jest tak trochę, powiedzmy, takie germańsko-słowiańskie, taki powiedzmy, yy, germański-słowianin. To jest ten z, tych, z tej Wielkiej leki, bo nie wiem, czy wiecie, że w Wielkiej Lechy byli również Słowianie germańscy. Germanie byli Słowianami w Wielkiej Lechii, ale jak właśnie Rothschildy, chrześcijaństwo i iluminaci zniszczyli Wielką Lechię, to im odbiło tym germańskim Słowianom i zostali, po prostu, i zostali po prostu Germanami. I patrzcie, do czego to doprowadziło. Dobrze, proszę Państwa, na koniec, że trzymajcie się. Trzymajcie się, mam nadzieję, że dobrej nocy życzę wszystkim. Czyli jak tu będzie, Gutenach, good night, shalom, aleikum salam, salam alekum, wszystko jedno, jak zresztą, w którą stronę, nie w którą stronę, i tak dalej, i tak dalej. No i da swideania. Wrocław był przed Bresta, ja wiem, że był przed Bresta. No wiem, wiem, tak się potem mi porobiło, bo tam byli Słowianie, ci tak zwani Słowianie wrocławscy. Słowianie wrocławscy, którzy jak ci Rominaci zniszczyli Wielką Lechę razem z Serośridami, to oni się stali. po prostu przed chwilę byli Słowianami, Słowianami germańskimi, a potem się stali Breslawami po prostu, także wie Pan, znam historię własną kieszeń, badałem, robiłem badania ornitologiczne, archeologiczne na terenach Rzeszy, właśnie, czwarty, nieważne. Proszę się nie obrażać, proszę Państwa, ale czasami lepiej z tym pożartować i Panie Piotrze, gdzie znajdę dane dopłaty na namią? Przekładam pozdrawiam. Panie Aleksandrze, ja wszystko to ogłoszę, na razie, proszę Państwa, nie mogę, nie, nie mogę tego ogłosić, bo jeszcze nie mam gotowe. Muszę zarejestrować, zrobić to i ogłosić po prostu. właśnie. Good Peter. Bis morgen. Ja, ja, Good. gut. gut. Ja tyle zrozumiałem. Dobrze, zrozumiem. Rozumiem, że Pan mnie nie obraża po niemiecku. No, ale nie, nie no. Trochę rozumiem ten niemiecki. Bis morgen. Trzymajcie się. Do następnego razu.